0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Seguimos en Gálatas y estamos en Gálatas 3.15 al 18 el día de hoy. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Los que han escuchado muchos sermones saben que los predicadores usamos ilustraciones, que son hechos, anécdotas, comparaciones, historias que iluminan la enseñanza. Y también cambian el ritmo del discurso o del sermón para otra vez llamar la atención. Lo que tenemos aquí en este texto es una ilustración, porque Pablo ha estado en una argumentación bíblica profunda y ahora quiere iluminar su enseñanza con una ilustración tomada de la vida humana. La ilustración aquí viene de la cuestión de un pacto. Puede ser un testamento o puede ser otro tipo de pacto. Pero como sea, la idea es muy clara. Que una vez ratificado, firmado el pacto, ningún tercero puede alterar los términos de ese pacto. Ni siquiera los signatarios pueden cambiar el pacto sin un acuerdo entre los dos. Este es el hecho en los pactos humanos. Y la comparación es con el pacto de Dios con Abraham y con su descendencia. El pacto con Abraham incluyó varias promesas. Un gran nombre, la tierra prometida, descendientes, bendiciones para todas las naciones, protección de sus enemigos, etc. Pablo utilizó un argumento sutil basado en la ambigüedad de la palabra descendencia. Es un sustantivo colectivo. Un sustantivo que es singular pero contiene varios miembros como gente o grupo o equipo o clase. Estos son sustantivos singulares pero son colectivos también. Decimos la gente es o el equipo es o la clase es o el grupo es, en singular, pero sabemos que todos son grupos que tienen varios miembros. Y aquí, Pablo dice que las promesas fueron hechas, versículo 16, a Abraham y a su descendencia. Descendencia es una palabra singular, pero sabemos que incluye varios miembros. Esta ambigüedad entre singular y plural es lo que forma la base del argumento de Pablo. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. Y luego él toma el paso de identificar la descendencia singular con una sola persona, con Cristo. Y aquí tenemos un ejemplo muy fuerte de la hermenéutica muy cristocéntrica, encontrando el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Cristo. Y dice aquí que las promesas hechas a Abraham fueron hechas a Abraham y a su descendencia singular, que es Cristo. Y luego regresando a la comparación entre las promesas hechas a Abraham y el pacto humano, Señala que la ley entró unos 430 años más tarde después de la promesa. Y dice como la ley que vino así después más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Promesa primero ratificada y luego la ley que viene unos 400 años después. Y dice que la ley no puede anular la promesa. Y concluye diciendo que si fuera la herencia por ley, como algunos de los Gálatas estaban creyendo, entonces la promesa sería anulada. 18. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Es una o la otra, es por ley o es por promesa. Y si es por ley, ya no es por promesa. Pero luego afirma en la conclusión, Pero Dios se la concedió. Es la palabra, le dio por gracia, le dio como un regalo, le dio gratuitamente. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Cuando pensamos en una promesa y una ley, podemos pensar cómo funcionan. Y que la ley no anula la promesa. Pensemos en unos papás que tienen hijos chiquitos. Y los papás van a salir a cenar y dejar a sus hijos a cuidado de una niñera. Antes de salir, los papás dan una promesa. Dicen a sus hijos, regresaremos, no se preocupen, regresaremos más tarde. Y luego dan una ley o quizás varias leyes. En nuestra ausencia... Queremos que se porten bien. Queremos que arreglen sus cuartos. Queremos que hagan la tarea. Una serie de leyes mientras están fuera en su cena. Debemos pensar en el hecho de que la promesa y la ley funcionan independientemente. Porque el cumplimiento de la promesa no depende de la obediencia de los hijos a la ley. ¿Cómo se porten los hijos los papás van a regresar, van a cumplir con su promesa. Y la ley dada después no invalida ni modifica la promesa dada. Regresaremos más tarde. Y así es con la promesa que Dios dio a Abraham y a su descendencia, Cristo. La ley no puede anular esa promesa. Son dos categorías diferentes. Podemos preguntar, ¿Cómo se responde a una promesa y cómo se responde a una ley? Pues a una ley, las únicas dos opciones que nosotros tenemos son obedecerla o desobedecerla. Es imposible creer una ley. Es una confusión de categorías. Pero en cambio, no hay manera de obedecer o desobedecer una promesa. Otra vez, es una confusión de categorías. Lo único que podemos hacer con una promesa es creerla o no creerla. Y así es con el Evangelio. Es una promesa de salvación para todos los que creen en Cristo Jesús. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué es la ley? Una pregunta que Pablo va a contestar en la siguiente sección.